0: Pluste Bank on uudenlainen asuntolainapankki. Näemme asiakkaiden erilaisissa taustoissa mahdollisuuksia, emme ongelmia. Meillä voi todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Pluste Bank, tervetuloa sellaisena kuin
1: olet. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Huawei'n kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhde. Ei ole viettänyt kesälomaa neljään vuoteen ja hän siitä kauppalehdelle innoissaan myös kertoi ja samalla sanoi, että hänellä olisi radikaali ajatus seitsemänpäiväinen työviikko heti käyttöön Suomessa. Koska niin hänkin tekee. Seitsemän päivää viikossa 80 tuntia. No siinä ei mennyt montaa minuuttia, kun Huawei sitten tuli oman kanssa ulos ja sanoi, että hetkinen, hetkinen, nämä Mika Lauhteen ilmaisemat mielipiteet eivät edusta yrityksen mielipidettä. Huawei tarkensi tiedotteessaan, että Lauhteen ilmaisemat mielipiteet eivät siis edusta yrityksen mielipidettä käytäntöjä ja käsityksiä hyvän työelämän kehittämisestä. Mikalauhteen toteamukset haastattelussa ovat hänen omia mielipiteitänsä huoveen tiedotteessa. Todetaan, viitaten Lauhteen toteamuksiin siinä kauppalehden haastattelussa. Mutta lauhde siis totesi siinä kauppalehden haastattelussa, että siirtymällä seitsemän päiväiseen työviikkoon Suomi voisi kirjaa kiinni kuilun Amerikkaan ja Kiinaan. Hänen mukaansa huawei työntekijät tekevät muun muassa Shenzhenissä 80-tuntista työviikkoa 10 päivän kesälomalla, mutta hän ei ole lomia pidellyt. Hän siis sanoi, että, että tota 80 tuntia viikossa tulee seitsemänä päivänä tehtyä duunia ja se on näillä markkina-alueilla vain ja ainoastaan hyvä asia. Ja sitten Huoveihan sanoi, että ö, he ovat sitoutuneet noudattamaan paikallisia työn aikalainsäädäntöjä ja Suomessa ja muuallakin, missä yhtiö toimii. Yhtiön työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat jatkossakin ensisijaisen tärkeitä. Se sano muuten vielä, että ei siellä Kiinassa ja Jenkeissäkään pidetä mitään lomia. Että aika monella tuli varmaan sellainen fiilis, että lähetäänpä tästä nyt työhakemuksen huoveille. Kuulostaapa oikein mukavalta ja ihanalta ja kaiken maailman kivalta. Kannattaisi ehkä kokeilla Mika Lauhteen semmoista kuudelta aamulla töihin menemistä. 12 tuntia siinä painaa menemään seitsemän päivää viikossa. Siihen vielä kauppareissut ja muut juoksevat asiat päälle. Kyllähän se vähän niin on, että kun on johtaja niin siinä ei säännöllistä työaikaa yleensä tunneta, että se toimii välillä huonosti ja välillä vähän vähemmän huonosti, mutta yleisesti aika huonosti. Mutta joo, johtaja nyt on johtaja. Lomahan on aika tärkeä ja ainutlaatuinen hetki palautumiseen. Suomessa työnteko ja työn taso ja teho on aika korkealla, vaikka meillä on todella pitkät lomat, ne, jotka niitä lomia sitten siis pitää. Mutta jos Suomi alkaisi nyt tekemään seitsemän päivästä työviikkoa, Kuten Mika sitä ehdotti, aika moni esimerkiksi osa-aikainen työntekijä saattaisi saada potkut jäädä työttömäksi, kun joku täystyöllistetty tekisi vielä niidenkin duunit siihen päälle saavuttaakseen jotain mainetta ja kunniaa jossain plus sitten kaikki sairaudet, mitä siitä tulee, kun ei lomaa pääse pitämään. Tämä Mika itse, tämä Lauhden, niin hänestä löytyy kuva muun muassa nyt Radio Instagram-storista. Hän on vanhentunut kohtalaisesti tässä viime vuosien aikana, kun ei ole lomaa ehtinyt neljän vuoteen kesälläkään viettämään ja pitämään. Että jos muistat, miltä Barack Obama näytti ennen presidenttikauden alkua ja miltä hän näytti sen sitten presidenttistintin jälkeen, niin sanotaan niin, että Mika lauhde on vanhentunut vielä enemmän kuin esimerkiksi Obama. Mä en tiedä, että Mikan perhetaustaa, mutta ehkä sillä ei ole perhettä tai jos on, niin ne varmaan vihaa sitä ja ehkä toisinpäin, koska yleisesti se että pitää itseään niin tärkeänä, ettei voi olla lomallakaan vähä aikaa niin kyllä se on psykopaatin mielipide. Mäkin oon töissä tavallaan kyllä koko ajan. Aina vaatimattomat tiedemiehen aivoni miettivät, että saisikohan tästä esimerkiksi hyvän jutun lähetykseen, mutta osaan mä myös nollata ja tarvitsenkin sitä nollausta, kuten varmasti kaikki. Mutta joo, jotkut yrittäjät myös suorastaan nauraa Mikan 80-tuntisille työviikoille. Sehän tekee vain 11,5 tuntia päivässä töitä, kun tekee niitä seitsemän päivää viikossa. Kesäloma, on oh, joskus kuullut joo köyhät kuolema sellaisia viettää. Ja töitähän saa tehdä jokainen just niin paljon kuin haluaa. Sillä saa myös kehuskella, että meikä mandariini muuten painaa töitä koko ajan nukkumaan. Ei edes ehdi, kun on niin tärkeä jätkää niin paljon tärkeitä tekemistä koko ajan. Sillä vaan ei saavuta mitään hyvää. Ei itselle, ei edustamalleen yritykselle eikä läheisille. Neljän viikon kesälomaa odottaen ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Joku saattaa muistaa, kun ystävälliset terveiset vähän aikaa sitten sai Maria Nurdin liittyen tähän Upponalle teatteriesitykseen. Mutta kerrataanpa hieman ja otetaan kohta lisää kristallipuolueesta. Maria Nurdin kirjoitti someen seuraavalla tavalla liittyen tähän Upponalle-hommaan. Järkyttävää, miten lasten kulttuurin kautta normalisoidaan medikalisaatio. Eipä tarvitse mennä teatteriin tänäkään kesänä. Huom, hän ei mene teatteriin ollenkaan, koska yhdessä lastenesityksessä Upponalle saa rokotuksen ja rokotustodistuksen. No niin, hän itse, Mari Nurdin siis kirjoittaa, itse aina sensuroin lasten kirjat, joissa on mitään lääketieteeseen liittyvää Minun versiossa mennään äidin syliin lepäämään ja parantumaan, ei lääkäriin tai neuvolaan. Sehän nyt olisi kaikkea tosi tyhmää. Alitajuiset uskomukset kehon kyvyistä parantua, auktoriteeteista yhteiskunnasta ja niin edelleen luodaan lapsena. Vaikutus tällaisella hassulla tarinalla voi olla todella suuri ja jatkua koko elämän. Tai niin kauan, kun itse haluaa löytää oman voimansa ja kaivaa ylös omat ydinuskomuksensa. Me ollaan jokainen niin paljon vahvempia kuin edes ajatellaan. Maria Nurri silloin kirjoitti tässä Upponalle teatteresityksessä lasten esityksessä, siis Upponalle saa rokotuksen, jotta ei pelkäisi peipposia. Ja sitten se rokotus toimii hän saa rokotustodistuksen. Se ei liity millään tavalla koronan se on siis lasten lastensatu 40 vuotta vanha sellainen. Ja sitten kun tämä Kivinokan kesäteatteri ilmoitti, joka tätä Upponalle-esitystä on tekemässä, että ää, olemme poistaneet Upponalle-näytelmästä rohkeusrokote kohtauksen väärinkäsitysten välttämiseksi. Tervetuloa hyvän mielen kesäteatteriin. Näin kävi siis toukokuun loppupuolella. Eli Marja Nurin sai tahtonsa läpi. Ja siellä teatterijohtajat ynnä muut, hehän saivat siis tappouhkauksia jopa niin, että tullaan pesäpallomailalla hakkaamaan. Kiitos muun muassa just Maria Nurdinin, lasten teatterijohtaja, tappouhkauksia hakataan pesäpallomailalla. Se oli se syy paineen alla, miksi he sitten tämän roko- rohkeusrokotejutun ottivat siitä pois. No sit Sofi Oksanen kirjoitti että upponalleen rohkeusrokotekohtaus on 40 vuotta vanha, maalittamisen vuoksi, maalittamisen vuoksi se muutettiin. Viha puhe on vaarallista jopa lasten kulttuurille ja myrkkyä sanan vapaudelle. Millainen ihminen haluaa hakata lasten teatterilaisia pesäpallomailalla. johon Maria Nurdin kommentoi. Olen sanonut jo pitkään, Toimijoille tulisi tehdä ohjekirja maalituksen varalle. Maalitukseen ei kannata reagoida. Tässä tapauksessa näytelmä olisi kannattanut esittää kritiikistä huolimatta. Eli ensin itse sanoo, että tämä on järkyttävää, miten lastenkulttuurille voidaan tehdä näin. Sitten kun se teatterista ilmoitetaan, että se on nyt se kohtaus poistettu, hän on kovin kovin tyytymän tuommoisia rukoilevia käsiä laittavaan siihen. Ja sitten kun joku ottaa tähän kantaa, niin hän sanoo Maria Nurdin itse, että hei, ei olisi kannattanut poistaa maalittukseen, ei kannata lähteä. Kyllä on Tämä Upponalle ensi ilta on keskiviikkona, nyt huomenna. Paikalla tulee olemaan poliisipartio. Lasten teatterin näytöksessä vuonna 2021 Suomessa on poliisit paikalla. Kiitos Maria Nurdinin. Herättelisikö yhtään tämmöinen toiminta nyt siellä pienessä pääkopassa? Minkälaisia ajatuksia? Tuskinpa. Marja Nurdin muuten ehdolla kristallipuolueessa. Kristallipuolueen ehdokkaana on myös pähkinä Miikka. Muistat varmaan hän, joka äh, kutsuu koronarokotetta naurettavaksi, maskia orjamaskiksi, sai lentokielon finnaarilta, koska söi pähkinöitä, eikä halunnut pitää maskia muiden terveyden kustannuksella lentokoneessa. Ja siitähän syntyi synty sitten isokin somekohu. Ja se po- hommaa vaan jatkanut tämä Miikka Peuravirta Peuris. Hän on ehdokkaana Kristallipuolueessa kirjoitti nyt just sunnuntai jälkeen näin. Kiitos hallitus ja THL. Teidän takia Suomi sai MM-hopeaa. Jos Suomen baarit olisi ollut täynnä ihmisiä, olisi se energia riittänyt viemään Suomen voittoon. Onnea Kanada. Tällainen uuvatti on ehdolla siis kuntavaaleissa. Et jos baarit olisivat ollut auki, niin se energia olisi siivittänyt Suomen voittoon. Mä toivon, että tämä on vitsi, mutta ei tämä välttämättä ole. Tänään on siis ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Vaalipäivä on sunnuntaina. Jos on käynyt edes pienessä mielessä, että sä annat äänes kristallipuolueelle, niin mieti ensin näitä. Vihaatko lapsia? Vihaatko oman maasi kansalaisia? Haluatko, että muut ihmiset kärsii sinun takiasi? Haluatko tukea sellaisia ihmisiä, joita kiinnostaa vain oma napa, ja jotka käyttävät hyväksi muita ihmisiä niin henkisesti kuin fyysisesti? Haluatko tukea myös rahallisesti henkilöitä, joita ei kiinnosta sinun tilanteesi millään tavalla? Tiede on sinusta typerää ja rationaalisesta ajattelusta irtautuneet puoskarit eivät. Jos vastasit edes yhteen kohtaan kyllä, Anna silti äänesi jollekin muulle, tai jätä kokonaan äänestämättä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Radio Cityn päivä.
0: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Bluestep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Hei! Sinä sillä kaapin päällä.
0: Tiedätkö mikä on maailman hiljaisin kissa? Nie pois. Mä yritän nukkua. Ei kun Hei moi, kiinnosta noin sujuttu. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on Mauton. Miksi nyt vaikka kaivaan niitä sun luita? Luita missä? Ulkona. Joo. Peten koira tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa petenkoira tarvike.com
2: No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä alun rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No
0: maksaa varmaan maltaita tällaisesta hubi.
2: Ai tää lipun korotus ollu kuin 7
1: euroa
0: ja kahviki kuuluu hinta. No penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverho. Onpa mukavat. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja, osoitteesta vr.fi. No, läppäri ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei, kun. Aha, tuossa on.
1: Noniin. VR, yhteisellä matkalla. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Suomen
2: Turkuun, siihen Aurajoen rannalle. Maalattiin sateenkaari suojatie eilen tiistaina. Se sijaitsee itäisellä Rantakadulla ja. Siinä on nyt sitten maalattu niiden valkoisten palkkien päälle ja viereen. Siinä on violettia, sinistä, vihreätä, keltaista, oranssia, punaista ja niin edelleen. Ja Turun kaupunki kertoo, että sateenkaaren värit maalattiin tiistai-aamuna eilen suojatielle, joka ylittää sen Rantakadun Turun kaupunkiteatterin kohdalla siksi, että parhaillaan vietetään Sukupuolia, ja seksuaalivähemmistöjen Pride-kuukautta. Aloitteen tähän suojateen maalaamiseen teki teatteri ja Turun kaupunki kertoo, että se haluaa viestiä suojatiellä ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä tukee seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuutta. Hyvä, mutta laitetaanpa sitten asbestipuku päälle, kypärää päähän, hengityssuoimet kunnolla Ja kumihanskat käteen. Ja katsotaanpa sitten kommenttiosiosta, mitä mieltä suomalaiset tästä on. Ja miksi me tehdään näin? No siksi, kun koliikkiaikuisten itkua asiasta on niin hauska seurata sivusta. Tämä on muuten tosi hyvä termi, tämä aikuiset Heitä tuntuu olevan enemmän ja enemmän ja aina enemmän. No eräs kommentoi tästä, esiintyy lakimiehenä, en tiedä onko, mutta... Sanoi, että hyvä kannanotto, mutta lain mukaan kyse ei ole enää suojatiestä, kun se on maalattu. Ja hänhän on väärässä, koska suojateen merkiksi hän riittää siis liikennemerkki molemmin puolin tietä. Että lakimiehen altä aika huono ulostulo. Yksi kommentoi, että mitä hän laki sanoo tuollaisesta raidoituksesta, jos sattuu onnettomuus, onko suojatie vai ei. Ja lakitekstiä joku kommentoi siihen sitten, että suoja tiellä käytettäväksi ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämiseen tarkoitettua liikennemerkillä. Tai tie Merkinnällä osoitettu tienosa on siis suojatie. No sitten Samuel ihan omalla nimellään kertoo täällä, että se on laiton, koska tieliikennelain 86. pykälän poikittaissuuntaiset merkinnät liikenteessä 4,2. On määritelty suojatien merkinnän väri. Suojatie osoitetaan valkoisella tiensuuntaisella juovituksella. Ja sitten hän vielä sanoi, että nyt järkikäteen käteen ne City of Turku ja Turun poliisi. Mutta kun molemmilta puoliltahan siitä löytyy sitä suojatietä, niin ne osoittavat merkinnät. Mutta sitten samoin jatka, että merkit ei muuta sitä, että suojatien väri on määritelty laissa. Maalaukset voi olla usein kuluneita tai puuttua kokonaan, mutta ei ne ollessaan olemassa. Voi olla mitä tahansa. Tuo on lainvastainen katu. Ja nimenomaan sitten tämä lainvastaisuus on varmaan just se tärkein asia, miksi Samuel tästä keuhkoaa. Ehkä hänellä on jonkunlaisia homomaisia ajatuksia tai... Tai sitten ei, mutta tuskin se on just se lakihomma, miksi Jengi on tästä näin, näin niin vihasia. Mutta siis ihan omalla nimellä kommentoida, siis Facebookissa, Twitterissä, miss vaan. Lain mukaan tuo ei ole enää suojatie kirjoittaa yksi, koska suojatien merkki puuttuu toisesta suunnasta tulevilta. Näin ollen, jos tuossa sattuisi päälle ajo ja lakia noudatetaan syy ei olisi autoilijan. Jos tämäkin henkilö olisi lukenut se jutun, niin olisi nähnyt, että kyllä siinä merkit on ihan molemmilla puolilla. Ja uutisessakin mainitaan lakiin liittyvät seikat. Mutta kun ei sitä aina ehdi keuhkoussaan, niin uutisia lukea, vaan pitääkö otsikon perusteella ruveta kommentoimaan. Jouni kommentoitte että idiotismin uusia piirteitä, mutta ei perustele lainkaan kommenttiaan. Ei helvetti, rupeaa menee vähän överiksi tämä Pride-hehkotus ja homma. tuohon on laiton muutenkin, kommentoi Hannu. Vaikka ei ole, koska siinä on ne merkinnät edelleen. Mä en tiedä, onkohan näillä ihmisillä, jotka tähän on kommentoinut, niin ajokorttia ollenkaan. Ilmeisesti ei ole, koska tuostakin kohdasta ajavat siis varmasti talvella pientä ylinopeutta läpi vaan sivuilleen katsomatta, koska lumi on peittänyt katuun maalatut lumenvalkoiset raidat. Ei siinä ehdi mitään liikennemerkkejä kattelemaan. Niin varmaan. Sitten raililaitto, että alkaa näyttää katunäkymät yhtä suttuisilta kuin kehitysmaissa. Tässäkään ei ole mitään perusteluja ja ihmettelen kyllä tätä, mutta on se hyvä vetää kehitysmaat tohon ja, ja muutenkin tämmöiset ulkomaalaisvastaiset kommentit. Tämä oli musta hyvä. Timo laittoi sit vielä, että tasa-arvon kannattajana vaadin tuon toisen pätkän värjäämistä kirkkoveneen ja jorman kuvalla. Se olisi kyllä ollut hauska ja toivottavasti sellaisiakin vielä nähdään. Joillekin ihmisille vaan värien näkeminen ulkona liikkuessa on aivan liikaa. Ja sitten Marko laittaa, että voiko suojatietä käyttää myös heterot. Miksei noilla sateenkaarilaisilla voisi olla myös erilliset suojatiet. Olisi hyvä, komppaa Mika. Tai tuossakin varsin leveässä suojatiassa voisi olla kaista sateenkaariväreillä ja toinen kaista valkoisilla raidoilla. Siinä olisi sitten sana, ää, valinnanvapaus kumpaa käyttää. Kyllä on homofoobista sakkia. Ja sitä paitsi Turkuun Aurojoen rannalla tämä maalattu sateenkaarisuojatie, niin Turun kaupungin mukaan se on sateenkaarisuojatie Suomen ensimmäinen. Mutta Helsingissä hän on maalattu viime vuonna jo vastaavanlainen sateenkaarisuojatie. Eli on ollut ennenkin. Ja arvatkaapas, mitä silloin tapahtui? Kaikki kuoli. Ihan kaikki kuoli. Kukaan ei selvinnyt hengissä. Jos joku saa joskus jotain, niin miten se on sulta pois? Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen. Helsinkiin on suunnitteilla
2: ja tulossa ehkä tämmöinen kuin Kruunusilta-hanke. Ja tämä Kruunusilta-raitiotie yhdistää 10 kilometrin raitiotie-yhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Kruunuvuoren silta olisi Suomen pisin silta noin 1200 metriä. Ja rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2021 nyt tulevana syksynä. Tavoite on, että yhteys valmistuu vuoden 2026 lopussa ja raitioteen matkustajaliikenne käynnistyy vuonna 2027. No nyt pormestari Jan vapaavuori kok käynnistää erillisselvityksen Kruunusillat-Raitiotie-hankkeesta. Ulkopuolinen selvitys koskee kustannusarviota ja päätöksentekoprosessia. Ootko joskus kuullut, että jonkun rakennushankkeen kustannusarviot on mennyt pieleen? Mm, niin tässäkin kertaa, tälläkin kertaa. Selvityksen taustalla on Kruunusillat-hankkeen kustannusten rajukasvu viidessä vuodessa. Raitiohankkeen kustannusarvio on noussut kokonaisuudessaan valtuustolle, Vuonna 2016 esitetystä 430 miljoonasta lähes 800 miljoonaa euroon jo nyt. Ja olisi edes vastuuntota jättää selvittämättä, mistä näin holteton ylityskustannusarvio johtuu, vuori sanoo. Hänen mukaansa Kruunusillat-Raitiotie on surullinen jatkumo suurille rakennushankkeille, joiden kustannukset näyttävät karkaavat käsistä. Ja tälläkin hetkellä puhutaan vasta tämän hetken arviosta. Ja... Voitte kuvitella, mitä se tämän hetken arvio tarkoittaa. Hän se menee varmasti sekin. Kruunnosilla traideosuuden alustava kustannusarvio oli 260 miljoonaa. Nyt se on 370 miljoonaa. Kalustohankintojen ja Laajasalon varikkohankkeen osalta kustannusarvio on noussut 115 miljoonasta noin 180 miljoonaan euroon. Raitiot rakentamiseen liittyvien hankkeiden kustannusarvio on noussut lähes viisinkertaiseksi. 235 miljoonaa euroa. Kaikki on noussut siitä, mistä lähette. Et Tampereellahan on onnistunut nämä rakennushankkeet. Ne on tullut ajallaan, jopa etuajassa, budjettiin tai jopa budjetin alle. Et Tampere on tällä hetkellä Suomen ainoa kaupunki, missä kaikenlaista infrastruktuuria koskevia suunnitelmia ja rakennushankkeita ja päätöksiä tehdään selvin päin. Onnea Tampere siitä. Ja siis tämä sillä rakentaminen ei ole vielä edes alkanut. Ja nyt jo kustannus niin tuplaantui 400 miljoista 800 miljoonaa. Mikä on veikkauksesi? Mihin se lopulta menee? Meneekö se sinne 1300 miljoonaa vai jopa yli 1600 miljoonaa? Ei sekään mahdotonta ole. Ja pitäisikö tämä hanke perua vai ei? No, siinä voi olla montaa mieltä. Yksi syyhän se, miksi tämä halutaan tehdä ylipäätään, on se, että nostetaan asuntojen arvoa näillä kalasatamailla Laajasalon alueella Korkeasarssahan on eläintarha. Et onko se sen arvosta sitten siitä päättää jotkut muut. Tulee vähän mieleen toi Länsimetro. Länsimetron ensimmäisen vaiheen loppusumma nousi no 0,4 pilkku miljardista eurosta yhteen yhteen miljardiin. Melkein miljardin nousu. Melkein. Mutta ei ihan. Mutta melkein. Tai sitten Olympiastadionin remontti. Ei sekään mennyt budjettiin. Ihan. Mitä nyt jotain? 300-400 miljoonaa yli. Hupsista vaan. No joo, tästä on tulossa nyt uusi äänestys ja uusi päätös. Se tarvitaan ehdottomasti. Se tulee sitten joskus syssymmällä varmaan. Mutta miten tästä saisi kaikille hyvän mielen vielä ennen kuin on myöhäistä? Noin 400 miljoonaa siis mennyt jo yli. Ja alkossa puolen litran kossupullo maksaa 14 euroa ja 98 senttiä. Neljällä sadella saa siis 26 miljoonaa 700 000 kossupulloa. Eli kaikille suomalaisille pelkästään budjetin ylittävällä summalla viisi pulloa kossua, siis 2,5 litraa. Ja kun kaikki ei ole kuitenkaan ehtineet siihen ikään, että kossu maistuisi tai sitä edes saisi ostaa, saati juoda, tulisi aika monta pulloa per lärvi. Sitä kossua. Tulisi kostee kesä ja hei, valtion kassaan tuloja tuolta kassasta tuonne ja kaikki voittaa. Miten muutte ei tätä tajunnut? Kaikki pitää aina tehdä itse. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Kuntavaalipäivä on
2: tulevana sunnuntaina ja muutoksia ei ehdi enää tekemään, mutta nämä seuraavat muutokset toivon, ei varmaan tule, mutta toivon silti, että tulisi ihan lakiin ja että ensi eduskuntavaaleissa sitten olisi poliittisella kentällä seuraavia sääntöjä. Aloitetaan siitä, kun on ollut näitä vaalikeskusteluja ja puheenjohtajatenttejä ynnä muita tällaisia missä on eri puolueen edustajat keskustelemassa asioita toimittaja kyselee, ja he vastaavat muuta. Niin semmoinen sääntö pitäisi olla, että kun sieltä toimittaja kysyy, tai vaikka vastapuolen poliittisen puolueen ehdokas kysyy jotain, niin pitäisi vastata siihen kysymykseen. Poliitikot on ollut aina varmaan, loistavia kiertelemään kysymyksiä ja antamaan ympäripöreitä vastauksia, niin semmoinen sääntö pitäisi olla, että jos ei vastaa siihen kysymykseen, niin saman tien sitten ulos sieltä. Joku tulee ja kantaa pois, jos se itse lähde. Ja siinä olisi sitten tietysti varmaan 50 minuutin jälkeen niin aika tyhjiä penkkejä ja studio täynnä, mutta siinä voisi sitten toimittajat kertoa, että tämä oli nyt tänään tässä. Mutta pitäisi olla ehdottomasti semmoinen, että pitää vastata kysymykseen ja selkeä saa sanoa sitten jotain muuta. Mutta joo, se olisi hyvä. Ja sitten sekin, että tässä on nyt ilmeisesti jotain, oliko veroa, vai mitä ne nyt tässä mietti, mutta siis 5,5 miljoonan asukkaan Suomeen on tulossa, ainakin mun käsityksen mukaan, niin kolmas verotuksen taso, joka tulee sitten kuitenkin keventämään verotusta. Että mikähän tässäkin voisi mennä pieleen? Ei varmaan mikään. Kevennämme verotusta lisäämällä veroja. Kuulostaa hyvältä. Ja mitä siihen rahan käyttöön tulee? Niin poliitikothan on aina säätämässä meille kansalaisille veronmaksajille velkakattoa. Joo, ja ne päättää siitä, mitä rahalla tehdään sitten. Eiks niin? Joo. Oikeempi järjestys olisi se, että kansalaiset äänestäis poliitikoille velkakaton. Ja muihinkin. Että olemme miettineet, että käytämme tähän tämän verran rahaa, sitten kansa äänestää että onko se ok vai ei. Meneekö yli vai alle se, mitä on ehdotettu? Näinhän sen pitäisi mennä. Joo, tulee, varmaan tapahtuu. Kyllä tulee. Ja mitä kuntavaaleihin tulee, niin hyvä muistuttaa, että hän ei voi toimia samaan aikaan kansanedustajana kuin presidenttinä. Itsestään selvä asia. Kansanedustaja ei voi toimia samaan aikaan europarlamentissa. Sekin on ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Mutta samalla. Kunnan valtuutettu voi toimia kansanedustajana ja kansanedustaja kunnan valtuutettuna. Ei hän sen niinkään pitäisi mennä. Voiko oikeasti riittää aika kaikkea siihen, mitä näissä paikoissa päätetään? Pitäisi tulla muutos siihenkin. Ja Twitterissä ja muissa sosiaalisissa medioissa ei saisi haukkua toisia puolueita tai edustajia. Tää sääntö pitäisi ottaa käyttöön myös. Kaikki ehdolla olevat siis sais tuoda ainoastaan omia näkökulmiaan esille ja sais kehua vain itseään ja muita ehdokkaita, mutta siis kehua vaan, mistä tahansa puolueesta, sais antaa positiivista. Eli pitäisi siis keskittyä tuomaan niitä omia ratkaisuja esille, ei haukkua toisten ratkaisuehdotuksia. Sitä on hauska seurata, kun tietää, että tolla olisi tohon kommentti, mutta se ei voi nyt sanoa sitä. Ja sit jos sanoo, niin tulee heti jäähy. Someblokki ensin vaikka yksi päivä. Sitten toisesta mokasta taas jäähy kolme päivää someblokkia. Ja kolmannesta ehdokkuus suoraan pois. Tulisi vähän hillitympää siitä keskustelusta. Ja siis jengi saisi positiivisemmin kautta tai positiivisemman kautta tuoda omia juttuja esille. Että ne, jotka ei sit tuo ehdolla, saisi edelleen kommentoida, mitä haluaa. Kuitenkin. Mutta ehdolla olevat ei. Ja mieti sitä että kokoomus on suosituin puolue Ylen kuntavaalimittauksessa. Kokoomus, Suomen suosituin puolue. Et ne ei itsekään edes tiedä, kun tässä oli se äänestys siitä EU-elpymispaketista. et mitä tulisi tehdä, kun Suomi on, Suomi on antamassa rahaa muualle, saamatta siitä juuri mitään takaisin. Ne ei tiennyt, äänestämme tyhjää. Emme äänestä sittenkään tyhjää. Voi olla, että äänestämme tyhjää, mutta ehkä äänestämme kuitenkin kyllä. Jaha, eikö meillä on mikään puoluekurin. Kaikki äänestää vissiin just silloin, kun ne haluaa. Ja sitten meidän pitäisi tietää se, että kenen pitäisi olla vallankahvassa kiinni. On tämä yhtä juhlaa kyllä. Kiitos siitä. Ystävällisin, terveisin, poliittisesti sitoutumaton
1: nyt ja aina Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolaina elämäntilanteesta riippumatta. BlueStep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet. Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com